0: Bem-vindos à segunda edição de Faladura, o nosso roundup semanal de rap português. Eu sou o Nuno, editor de Contra Cultura, e comigo tenho novamente o Rick, top dog de Contra Cultura. What up? E o Felipe, o homem por trás da Mad Rhymes. Dizem que a etapa decisiva de qualquer podcast é passar do primeiro episódio, por isso estamos para já no bom caminho. E para celebrar esta semana, junta-se a nós o Joel, também colaborador de Contra Cultura. E enquanto na semana passada tivemos uma mão cheia de nomes grandes, desta vez a conversa é feita na maioria de artistas emergentes ou de nicho. Começamos ainda assim por aquele que talvez seja o nome mais firmado desta colheita semanal, o rapper e produtor Nasty Factor de Grog Nation, que esta semana nos trouxe um tema cinzento. Filipe, queres dar-nos aqui uma breve introdução à carreira do Nasty Factor?
1: Um, pá, este já é um dos poucos temas que falta ainda lançar do próximo álbum dele, o álbum dele que está para breve Ainda não tem nome, ainda não se revelou nada Mas acho que está para breve É o sucessor do... Não sei se o último lançamento dele foi um EP ou se foi um álbum também E pá, ele tem vindo a lançar ao longo dos anos Alguns temas Com uma forte influência do rap que se faz no, no Reino Unido E pá, este cinzento é um tema mais emocional Mais, mais pessoal Não é que prime muito pela singularidade Acho que não é um tema que... não é dos temas que define o Néstico como artista, mas acho que é sempre de louvar essa abordagem mais sentimental.
0: Pois, o, o tema apareceu-me numa estética mais lo-fi, que se calhar não é tão explorada por aqui, e que eu principalmente não associava à produção e ao registro dele. Lembra-me alguém como João da Mura, por exemplo. Uhum. É assim,
2: de resto, acho que, que o beat foi, acabou, na minha opinião, por ser a coisa mais interessante do, do
1: tema. Sim. E o Nasty é um produtor excelente nesse aspecto.
3: Pá, eu, eu gostei da música, acho que este tipo de sons com, com uma certa carga emocional mais pesada favorecem qualquer rapper e o Nasty conseguiu transmitir essas energias e ainda teve ali algumas brincadeiras com palavras que deram uma, uma cor diferente ao tema. Eu
2: curti. A cor é cinzente. Yeah, pois é, <risos> <risos> pois é.
3: Afinal não deram cor nenhuma, mais palavras foram simples. Yeah. <risos>
1: O timing do <risos> tema também foi um bocado correto porque agora estamos todos naquela melancolia de, de confinamento e agora de desconfinamento.
3: Oh, é e logo esta semana que teve aí 30 graus todos os dias. E, e, Eu também gostei
0: assim, na moda os rappers usarem uh, footage de festas de aniversário. de putos. Já o Prof Jam tinha feito isto. Tinha
2: feito isso, é
1: verdade. E, e certamente não terá sido o primeiro. O Neste já é a segunda vez que usa filmagens de aniversário porque um dos últimos lançamentos dele que foi a Cypher do Mal. Foi num aniversário dele também, só que foi no aniversário atual.
2: É sim, eu não sei que idade é que ele tem, mas certamente ainda tem margem para, para fazer mais videoclipes, então. Tem, tem 28, acho eu. Mas sim. Dá para um disco.
3: E há que ser. Eu descobri, eu descobri esta semana que o Papilon tem 30.
1: Tem 30 é, pá, anos, é verdade. Eu nunca
3: pensei que o Papilon tivesse 30 anos. Citando, máximo...
1: citando o comentário mais engraçado que eu já vi, acabou-se a casa dos 20.
2: Este, espera, esse foi o comentário mais engraçado que tu viste Eu não, não? Disse, eu não
1: <risos> disse que tinha piada Eu não disse que tinha piada, só disse que era engraçado Só disse que era o mais engraçado lá <risos> uh... tá os, outros, os outros eram todos a dizer os parabéns E este era o único que tentava ser um bocadinho engraçado okay,
0: Mas avancemos, porque o Nasty não foi o único membro de Grognation a lançar o som esta semana
1: Sim, tens o Neck também, que é um dos membros mais low profile fora do Grognation Yeah, yeah.
2: E dentro da de Grognation Nation também,
0: pois eu assisti o Grog mais aquele trio principal. Yeah. Sim, a música sim. é um coletivo mais abrangente, não?
1: é? Eles, são, eles inicialmente eram mais, acho que o primeiro registro deles discográfico, acho que tinha mais, mais um membro, se não me engano. Mas a maioria, a esmagadora maioria dos sons, contra com aquele trio de ataque do Nest, o Papi e o Arl também acabam por ser os únicos que têm uma carreira a solo significativa, que os outros dois supostamente estavam a trabalhar numa mixtape colaborativa, não sei como é que isso está, e tem meia dúzia de temas isolados. Estes são do NEC, Passem desrespeito, isto não é o tema não é mau de todo, mas também não é um tema que, que vai ficar presente na memória de alguém durante muito tempo. Não é um daqui? É.
0: Sim, também são um relativamente genérico. É isso, é competente, mesmo o beat do Nest é um beat fixe, mas não, não é... Não é que
1: eu não tenha a capacidade de fazer música memorável ou duradoura, apenas neste caso calhou de não ser, mas isso também acontece Outros membros do grupo também têm exatamente a mesma coisa ah,
3: pute, e Puti é um som com um tema que já, já está muito esmiuçado era, era fácil sair uma coisa sim, banal, não Sim, sim, não é? sim
1: Num... mas venham mais e melhores
0: Muito bem, e avançando agora, mas ficando na mesma área geográfica também em Mãe Martins é talvez o tema com mais airplay desta semana Nebelina, do Trista, com produção do Fumacha. Começamos por ti, Rick. É
2: assim, antes de mais, acho interessante que, que a Sony tenha assinado o grupo todo, não é? Começou com o Julinho, mas o contrato estendeu-se ao, aos colegas. E está finalmente a dar mostras de, de, de aposta firme na, nos vários membros da, da Instinto 26. Agora só o tempo dirá se, se o Trista vai ter o mesmo tipo de... Sei lá... protagonismo de protagonismo e sobretudo e de alcance que tem o Julinho KPSD não sei se vai conseguir ou não, mas opá, pelo menos está a começar bem.
1: E pelo menos é de louvar o facto deles não estarem a tentar fazê-los todos uma cópia do Julinho eles parecem que estão a explorar a individualidade de cada um. Este tema do Trista é muito ele não tem muito trabalho editado, mas é muito próprio dele e pelo menos não é uma cópia de nenhum dos tem
0: e era muito fácil para uma mãe sim. Ver que a forma Jolinho estava a funcionar e meter Pensa toda a, a, a gente a, a, a fazer jolinho. Yeah, yeah, yeah.
2: Aliás, tu se te lembras o último tema que sai dos Instinto 26 é a antítese de todos os temas do Jolinho.
1: É, Aliás, é, dos já mais pega, recentes. já pega mais uma sonoridade mais agressiva, assim mais drill, um bocadinho, ele já não é o Jolinho a fazer o refrão e a ter o melhor verso, é tudo mais distribuído. Então, uhum. e até faz mais sentido pela parte da editora que assim em vez de terem um julinho e outros quatro, mini, três, neste caso mini julinhos a perder dinheiro e a não, não ter uma carreira de sucesso que podem todos ter assim tem quatro artistas diferentes que se conseguem converger ocasionalmente juntos e
0: pois é isso, vingar. no ano passado a imagem de Instinto 26 ainda era um bocado julinho e associados, o que é normal porque os outros ainda não tinham assumido o grande protagonismo
1: e o próprio catálogo do Julinho ainda não era tão grande como era agora. Eles ainda estavam, na altura, a construir catálogo. A maior parte dos temas do Julinho acabou de sair na, na reta final do ano passado e no início deste ano.
2: Aliás, a grande maioria dos sons do Julinho, de um passado recente, porque se tu sim, vais sim. um bocadinho para trás, andas um ano e encontras uma série de sons do Julinho, curiosamente, num registro mais aproximado ao registro do, dos Instinto 26 enquanto grupo, mas, uh, mas sim, estamos a falar deste catálogo um da... Pré-Sentimento há ah, um, um, um julinho pré-vibe, pré sucesso comercial. Pá, uma
3: cena que eu acho é que nos no instituto 26 eles têm todos grandes vibes. Parece que têm todos a, a dose certa. A cena deles é... E tem, ali.
1: não se fiam só na estética musical. Notas que há todo um pensamento e, tudo, e há sentimentalismo atrás da música. Não é só vamos tentar fazer a coisa o mais alegre possível ou o mais melancólica possível sem ter algum fundamento emocional. Notas que são pessoas... São artistas que são dedicados à arte e a tentar encontrar um produto de qualidade e estou muito entusiasmado para ver o que é que eles vão fazer no futuro. Com completamente, completamente.
0: Muito bem. Avançando agora, mas continua tudo em família, porque vamos para o irmão mais velho, Tristani, que esta semana nos estreou o som a em colaboração com o Julinho, o Blade e o Soares. E que é, acho que nisso há consenso, o nosso som da semana. Completamente. Além da pan clássica com as adidas dos 300 é também um som que nos traz um julinho num registro mais dark do que é habitual, que recupera os solares, que é um nome, claro, incontornável, e ainda o Blade, que eu não conhecia, mas que parece um poço de carisma. Mas, de facto, a mercida Spotlight vem mesmo para o Tristani. Filipe, eu sei que queres partilhar algumas ideias.
1: Eu acho que uma... Uma das coisas mais bonitas do tema é juntar duas gerações, dois, nem as é gerações, dois polos completamente opostos do rap em crioulo. O Julinho, que é o mais recente porta-estandarte, e o Cholage, que é dos mais incontornáveis, como tu disseste. E conseguir, apesar de eles não estarem nas mesmas partes da música, porque há um beat switch na, na parte do, do Cholage, é honrar as raízes. Cabo Verdianas mete ali um Funanazinho. Yeah, yeah. E até acaba por ser poética a forma como o veterano mostra que ainda consegue brilhar pegando nas origens do rap Criolo e os newcomers mostram que conseguem brilhar pegando na vertente mais nova do rap Criolo, que já é pega as inspirações de, de, de
0: Beats, já o No single de Dino com o Joinho tinham explorado esse tipo de. Yeah. verdade. <coughs> yeah, e se, e se Outro tivesse...
1: single de Funaná. Mais um tema onde o Julinho brilhou fora do seu registro habitual. O
0: que é que ias dizer, João?
3: Não, puta, eu ia dizer que se tivesse ouvido o beat e sabendo os intervenientes, iria uh, dizer que o Cholazes e o Julinho entrariam exatamente trocados. Exato,
2: tipo, exato.
3: Uh, a parte Mas tu, nós... é assim, a minha pergunta
2: para ti é, tens acompanhado os trabalhos do Cholazes Recentemente,
1: Senhor Preto, de Senhor Preto e a Capela 47. Sim. E há algumas que. É, mas... é muito nesse formato de música tradicional. Exatamente, portanto. No... Aliás, a forma mais convencional que o chulagem apareceu nos últimos anos foi no disco de classe crua. Fora isso, tem sido tudo o experimentalismo baseado em música popular cabo-verdiana.
2: Sim, hum. e, e é assim, okay. e, mas, mas eu, como toda a gente, ao ver o título e ao ver a, a lista, a, a track, lá, o título e os, e os participantes estava à espera de ver os solares regressar às bars, pronto fui surpreendido por
1: aquele beat Exatamente. switch mas, uh, mas ainda assim ele já tinha feito o mesmo numa participação recente que ele teve com o Seguro fichado em que uhum. ele, é, ele é acreditado na faixa mas apenas faz o refrão também depois com aquele funaná distorcido do Seguro Fitechado mas também no mesmo registro Sim. um bocado uhum. similar
2: Pá, é assim, eu acho que esta já é particularmente um, um som relevante para nós pela temática, não é? Tipo, toda a questão da, da roupa falsa e da pressão social, daquela dinâmica que se cria entre os jovens, tipo, em que a roupa tem um papel muito importante na definição da, da personalidade e acaba por empurrar tipo, as pessoas com menos possibilidades para, sei lá, para caminhos de fugazes e etc. Não é? hum, ele, fala, ele fala muito, muito disso na, na entrevista que deu ao Rimas e Batidas, que, que tenho que recomendar a leitura. Porque dá-te um background do som e dá-te um background também do, daquilo que o levou uh, a este mindset. Aliás, ele até fala de uma história específica e diz que foi um momento que, que o deixou a pensar na, na questão. Há 13 anos atrás. Onde também estava envolvido o Cholage. Onde também estava envolvido o Cholage. Aqui uma... Acabou por ser uma, um golpe do destino, que, ao, que não foi, ao fim e ao cabo, de certeza que foi intencional, ele deve ter pensado. O
1: culminar, de um, o culminar de um destino. De um destino, exatamente.
2: exatamente. De resto, é assim: é um tema de 6 minutos, algo muito pouco habitual nos dias que correm, e a própria produção também não é habitual. É uma pro... Mesmo tirando a parte da, do Fundaná, a, a produção do, do Tristani. É muito, 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 muito pouco convencional. E há semelhança do que acontece nos restantes temas que já, que já foram apresentados. O, o Rapepas, o menino que brincava com bonecas, mocaçula e tirante. O Tristani partilha os créditos de produção. Aliás, eu diria até que a tirante uh, não foi produzida por ele. E é o único tema destes que não foi produzido por ele. Eu acho e... que talvez não tenha sido
1: inteiramente produzida por ele
2: também. Eu, acho, eu, acho, eu, não, eu não tenho a certeza, mas acho que não foi. Mas é pá, toda esta... Uh, esta abordagem de produção mista e de créditos partilhados, na minha opinião, é um, são um excelente sinal. Uh, permite manter uma identidade ao longo do disco, mas ainda assim não ser, não ser aborrecido. E é assim, a julgar por este single e, pelo, e por aquilo que o Tristani mostrou no, nos singles anteriores, eu sinto que o álbum dele poderá vir a ser um sério candidato a disco do ano em Portugal. Epá, estamos a falar de um artista extraordinariamente talentoso, epá, ele escreve bem, ele rima bem, ele canta muito bem, ele produz muito bem, e como se isto tudo não da fosse... Caixa. Completamente. Como se isto tudo não fosse suficiente, ainda lhe junta uma dose muito saudável de experimentalismo aventureiro, e epá, houve, é preciso confiança, é preciso um misto de confiança e talento para que as coisas
1: corram
0: bem. Não, é verdade, esse aspecto experimental foi, foi a maior é, surpresa é. para yeah. mim, quando estava a ouvir a música dele.
1: E é mais uma prova de que o rap em crioulo continua a ser dos subgéneros entre aspas que mais puxa o rap Tuga para fora da sua caixa completamente fora e vou dizer da mais sua zona de conforto
2: de certa forma e assim é óbvio que se tratam de artistas muito 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 diferentes mas de certa forma o Tristani lembra o Halloween
0: Uma boa comparação uh,
2: mais que bem. não seja pela yeah, mais que não seja pela 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 irreverência pela pelo experimentalismo mas acima de tudo como no meio de toda aquela experimentação e, e estética alternativa tu consegues sentir o bairro meu. consegues sentir mesmo aquele, aquela crueza Epá, uh, e agora comparando com outro rapper que está no som, que é o Cholage se o Cholage há, há 15 anos atrás era uma câmara de filmar apontada para o bairro Tristani é a versão cinema indie desse relato
1: e é, ele também é, parece ter uma uma responsabilidade na forma como lida com a sua arte tu notas, não é qualquer rapper hoje em dia que te aparece ele não é o um newcomer, ele no, no próprio canal dele ele tem temas com que um é diferente, com 5 anos já, mas não é, não é muito comum tu vês um artista que te aparece renovado e praticamente do nada, com tanto cuidado pela arte dele, notas uma consistência e um, e um lado, um, um cuidado, um cuidado parte meu. visual, um cuidado com a parte visual do trabalho dele e com a organização, seja nos press releases, seja na relação com o streaming e isso tudo, está tudo bem tratado. E, cada vez menos te aparecem rappers a divulgarem o seu trabalho com uma minissérie e mais o, até os press releases entram na estética em termos de abordagem
2: de texto entram na estética da música absolutamente é. falamos é, disso é, é, é. criam-te um contexto meu, criam-te ali uma envolvência tremenda
1: é tudo tudo à volta dele é, é imersivo e eu estou mesmo ansioso para ver o que é que ele nos vai oferecer nesta sexta-feira
2: eu, eu acho que estamos mesmo perante perante um, perante um dos momentos do ano em termos de rap
1: nacional e um artista com quem eu gostava de ver o Tristánia colaborar, também experimental, seria talvez o Ângela Polícia. Não sei se vocês concordam. Dentro dessa onda de artistas experimentais nacionais...
2: Slow Jay. Eu, eu gostava de o ver com o Slow Jay. Eu gostava muito de o ver com o Slow Jay. Porque, Porque acho
1: que... já o yeah.
2: Porque imagina, acho que não, não tens tantos rappers em Portugal... Epá, obviamente tens o Julinho, mas ele já colaborou com o Julinho. Mas não tens tantos rappers em Portugal a, a, a explorar. Esse, esse africanismo tradicional, estás a ver na, na música contemporânea? E pá, e o Tristani tem aqui um, um vozeirão que eu acho que pode ser aproveitado de tantas formas diferentes. O Tristani, acho que é o tipo de rapper que, se ele quisesse, poderia ser um, um ex-libris em Portugal, mesmo do ponto de vista comercial. Que, obviamente, pelo que, pelo que aqui parece, não, não, não diria não que não é o caminho pelo qual, não é o objetivo. Qual... Yeah, não é objetivo não, ele não está, em verdade, é. por aí. Mas eu sinto que ele tem argumentos não, então, não para que é caso quisesse... Como era
0: antes também, essa questão de não ser por sim, aí, não é? Sim. O Halloween sim. não era um artista convencionalmente comercial e, no entanto, teve
2: Chegou um um a de brutal, não é? Verdade, verdade. Bom, agora é só o tempo dirá. Mas eu estou a falar mesmo de uma figura transversal, estás a ver, como, sei lá, como um Drake nos Estados Unidos, como um, como um Setangana não, em é Espanha.
1: Certo, certo, certo. Estás a perceber? E como o Oslo J.K.? Eu, eu digo mais por aí. Exato, exato. Sim. Mas acho, sabes que também, às vezes, esse... Como o mercado... É meio saturado, o mercado mainstream, onde tu, que é o mercado que tu tens que chegar para ser transversal. É tão saturado que às vezes artistas tão disruptivos como o Tristan e conseguem bater de forma natural e sem fazer grandes compromissos com a música dele.
2: Bom, deixa ver, porque é assim, ainda que o Halloween seja um bom exemplo de um artista experimental que acabou por se ingrar, também é verdade que o Halloween fazia as coisas num formato que, sendo experimental, tinha uma, uma maior facilidade em penetrar no mercado. Enquanto que o Tristani está aqui a apontar,
1: tinha mais respeito pela estrutura tradicional de uma canção, o Tristani já não tem tanto. Mas é, também o Tristani está um... aqui a
2: fazer vários, vários temas com mais de 6 minutos, estás a perceber? Mas Ainda pode ser tu... um
1: ponto em favor dele. Nada impede que ele não lance as músicas em Rádio Edit e consiga algum airplay. Como é que tu fazes radioedit Edit de, desta Clículas? Quem é que tiras? Tiravas a parte Tira do solage. É. Tiras o solage,
2: Tiras os e ficas com uma, com uma música de 5 minutos e meio.
1: Sim, mas talvez tives dois. O um, ver, um um versus uh, Linho
2: uh,
1: e o do Tristani. Um Pronto, um, também um, podes tirar de a
2: de de intro, vez. também podes tirar a intro, que, sim, que um sim, por acaso,
1: outro, tens, outro tens aspecto um da, do da
2: Tristani. Yeah, yeah, yeah. Um tipo, da é outro aspecto do, do Tristani que ele, já, que ele trabalhou em outros temas, intros, muito longas, quase sei lá, itérias onde ficas ali a pensar isto vai ser sim. só tema instrumental sim. ou não? Aliás, ele, um dos temas que ele tem no YouTube é instrumental.
1: Sim, e tu notas muito isso na, na curta-metragem, na minissérie, aquilo é uma minissérie, uhum. em que tem um trabalho de sonoplastia, mais uma vez associas imediatamente ao Tristani. E em que eu estive a pensar se aquilo poderiam ser alguns instrumentais do álbum ali a serem-te introduzidos pela primeira vez. Sim, e tu notas que ele, como produtor, cria-te muito esse, esse minuto de IETs no início da Aclicas, cria-te uhum. ali uma tensão. É um Quando ambiente, o tema começa não. finalmente por abrir, tu ficas logo imediatamente motivado a gostar do tema. E depois entra-te aquele refrão, entra-te o julinho. Um dos melhor, sem dúvida o melhor tema da semana. Sem dúvida alguma. Ah, de longe, de longe.
0: Muito bem, então nisso temos consenso. E para já avançamos, mas ficamos pelo sul do país com o Lucival, Ais Franklin, que se estreia agora com este novo nome, sobre um beat do Kidonov
2: acho que é, 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 é uh, os créditos são partilhados aqui da 9 um e, e sim, lucival sim
0: sim os créditos são partilhados uh, e é mais um tema que apesar de ser de um newcomer com menos nome do que os restantes nesta lista mais do que nome dimensão sim justo com menor dimensão do que outros uh, artistas nesta situação mas achamos ainda assim comercial alguma atenção uh, por ser uma estreia interessante eu achei engraçado a todos os níveis não sei, mesmo mesmo o clipe com é um clipe low budget já tem engraçado com um bom sentido estético um, ele tem uma boa performance vocal o,
2: o videoclipe foi, foi, foi feito durante a quarentena um, que o Gonçalo Afonso que esteve envolvido se não me engano ficou esse mês, o Gonçalo Afonso que é um dos um dos bossmans da, da One House Only uh, não sei, bom, não é editora é, é o manager dele eu diria pronto E eles ficaram juntos durante, durante um mês de quarentena e acho que tiveram a trabalhar no vídeo e, no, e na música. Em que eles estiveram envolvidos juntos em todo o processo da de, de construção da música. E, e é bastante interessante porque o, eles lançaram um filtro de Instagram para anunciar e dar um pouco de teasing para o som. Uma estratégia muito muito pouco usual em Portugal.
1: Sim. E em é, Portugal olá. nunca foi a primeira vez que vi e mesmo em geral foi a segunda. Pronto com o CJ Fly da Pro Era fez a mesma coisa mas de resto não vi mais ninguém a fazê-lo
2: e é isso é mais um trabalho da One House Only uh, mais uma vez que ido 9 nove em, em destaque eu acho que é pá é um dos talentos emergentes mais in mais interessantes em Portugal uh, por isso eu sempre que vejo alguma coisa com o nome dele é daqueles gajos que me dá vontade de ouvir o é uma música interessante
3: Puto, eu sou eu gosto deste tipo de trap mais depressivo uma, com uma uma ligação meio a emo. E uhum. e apesar de achar que na, genera, na generalidade em Portugal não, não não tem tanta atenção, o pessoal curte mais o trepa a nível de de party, de hustling e afins.
1: Acho que este Tinhas é é o mais loner. é um bom paralelo, é um bom paralelo. Há, há,
3: mas o loaner mais mais antigo, o atual já não sim, é
2: tão sim, tão sim, emo. sim, sim. Sim, sim, uma
1: sim, sim minhas, dos de, um, dos trabalhos. Uma das Sim, da Horror Club, não é? se não me engano. Yeah, uh -huh. uma, das, uma das coisas que eu gostava mais de destacar este tema é que a sensibilidade melódica com que ele aborda a faixa, acho que é um bom. O Walter está muito bem usado, é, é, um, bom, é um bom presságio do que está para vir. Voz. E a vulnerabilidade com que ele aborda a Love Song é uma coisa que, apesar de ser cada vez menos incomum, ainda é incomum e gostei muito da forma vulnerável como ele abordou e que não, não se prendeu por clichês do género e gostei, acho que é um talento a ter em consideração para o futuro e o instrumental é sem falhas.
2: pá, convém também sublinhar que dois dos temas mais interessantes da semana, ou, ou neste caso com a performance vocal mais notável, são ambos de artistas que para além de rimar e cantar também produzem o que não me parece todo coincidência.
1: Hoje em dia, hoje em dia cada vez cada vez os artistas mais têm noção que podem tomar conta as rédeas a 100% da sua música e acho que a democratização que a internet trouxe das ferramentas em que tu podes aprender facilmente a produzir em casa e cada vez que seres mais dono e senhor da tua estética é uma mais-valia para qualquer músico
0: yeah. Sem dúvida Certíssimo, então movemos-nos finalmente até Norte O Check One tem-nos trazido episódios semanais do projeto Burlena já vem no segundo ele pertence aos Enigma Group e o projeto conta com a narração de uma voz familiar, a Duquesa, e hum, estava curioso para saber o que é que vocês acharam.
1: Eu acho cada vez mais interessante estas formas novas de, de mostrar, de dar a conhecer os projetos. Isto acaba por ser uma variação narrativa do clássico, já clássico, lançar singles periodicamente e esta acaba, acaba, de justificar, acaba por justificar o formato através da, da forma escolhida para o fazer todas as semanas descobres mais um bocadinho da história e no culminar dessa história podes revisitar a história toda para trás e acho que os Enigma têm cada vez mais criado uma estética muito própria reminiscente do mais clássico do Porto mas cada vez mais pessoal também acho que o último disco deles também é em perfeito equilíbrio, se não me engano também é um bom exemplo disso
0: Pai, não conhecia o projeto, mas achei uma abordagem engraçada, é, é reminiscente do que se fazia no Porto, daquela escola alternativa um, de, há, de há talvez 10 anos ero. sim, o, imagina
2: o, o, o checo
0: se, se, se tu pensares bem nos últimos, sei lá, 5
2: 6 anos ele enver enverdou muito por uma escola claramente mais, a, mais alternativa o que se calhar faria muito mais sentido numa, numa matuzu, do que própria, numa matuzu -se, numa faria muito mais sentido numa matarroa do que propriamente no enquadramento onde ele estava há 10 anos atrás ou onde, onde o associamos facilmente não é? Ou não, não, é verdade, um tipo, este
0: som do primeiro episódio lembra-me um daquelas, tipo, storytelling marados do, do Martinez.
2: Já, yeah, mas exatamente, e su, ele começou a fazer, opa, a lançar música sobre paranoia, entrar mesmo fundo na, no, em problemas mentais. Umas, uma, contraponto com, com, aquilo, com aquilo que ele fazia há 10 anos atrás, que era um uh, rap poético, mas, não sei, se calhar com uma abordagem um pouco mais light, não? Ele... Acho que, já yeah, no, no, nos últimos 5, 6 anos entrou o mesmo fundo, ele, sim, ele, ele em específico, mas, mas sim, ele e o Cheque, mas entraram os dois mesmo fundo na, na escola mais alternativa, mais left field do, do rap. O que se calhar, ironicamente, teria sido mais. Acho que teria sido não mais bem, mais bem recebido,
1: mas teria sido mais respeitado. Há 10 anos atrás. Hum, não sei se concordo. eu Acho que hoje em, dia, hoje em dia há espaço para tudo. Eu,
0: eu concordo plenamente, por acaso. Uh, achei engraçado, mas acho que é tipo, claramente herdeiro dessa, dessa cena que acontecia há 10 anos e que agora me parece um bocadinho deslocada. Um, não se não, calhar é, por é uma surpresa. Tipo, pode ser. Tipo, não, não é por culpa dele, entende? Tipo, acho sim, que sim, eu, sim. Eu era mega fã dessa, dessa escola. Um, pá, que depois desaparece um bocado e daqui um bocado a é um celular sobre a Monster Jinx, que... Está muito ligado a isso. Ah, uhum. mas entre.
1: Acho que no, no Porto, em todo o país tem havido, mas no Porto ainda, ainda resiste um bocado essa escola de explorar um, a paranoia, a pressão, pressão citadina. Estás na terra de nomes do queso. Não, Não mas mas é dito que estás na terra
0: é de é dos é dos de Death da e assim. sim. Quem fazia isso eram tipo os Matosu, depois dos Cláudio da Matarroa, Bonner, o Nerve no primeiro disco. Os Streik é lá da Matarroa.
2: Yeah. Acho que era, nessa estética, demarcadamente nessa estética, tinhas mesmo, era Matosu, era Nerve, uh, alguns rappers que ao fim e ao cabo nunca, nunca vieram a, a sair daí. Olha, de certa forma acaba por estar mais aproximado se calhar de uma estética da raia, hoje em dia,
0: do que Sim, e, eles, por exemplo.
1: e o concerto da apresentação do último álbum dos Enigma no Art club, do último álbum dos no Art club teve vários membros da raia foi com os Enigma cria-se cria, -se, cria -se agora um bocado esse essa associação por a proximidade não é estética e acho que é, é ótimo que esteja a ver porque eu acredito mesmo que possa haver um um ressurgimento dessa dessa estética e que tu notas, notas que no futuro podem vir a haver artistas como os Enigmas, estão agora a ser associados, estão a ser influenciados pelos Matuzu, de certa forma, de forma mais, mais credível e com os pés mais assentes na Terra. Os Matuzu não também sei se eram eles estão muito... a ser...
2: não, não sei se eles estão a ser influenciados pelos Matuzu.
1: Se mat... Influenciados os diretamente matuzu. não, mas estão a seguir um bocado essa via estilística, mas de forma mais sóbria. Os Matuzu uhum. eram muito, muito aéreos, muito espaciais muito retrofuturistas, mais futuristas do que retrofuturistas, mas... E pode haver no futuro, pode haver toda uma geração nova, claro que talvez seja cada vez mais pequena, porque os Enigma também não atingem o nível de... Ainda não atingiram o nível de influência que os Matuzu atingiram. Mas pode haver toda uma nova geração a fazer a próxima abordagem. Há sempre lugar... E há sempre existência desse nicho. Em qualquer mercado doméstico de rap, a vertente alternativa tem sempre a sua presença. Mas há 10 anos atrás...
2: Eles teriam facilmente, com esta abordagem, criado um culto à volta deles. Sim, mas teriam toda uma estrutura. A Matarroa serviu para isso. Não, mesmo, a, a, não, mesmo sem a Matarroa. A Matarroa não chegou a 2010. Não chegou a 2014. Sem se não chegou 2010, mas Não chegou nem a 2010, a dois... Ops, a nem em 2014. Sim, sim o chegar a 2014. Há 10 anos atrás. Não, mas o A única Deus estrutura quero... que os Enigma poderiam ter até era a Monster Jinx. Ou a no karma ou alguma alguma, alguma editora independente do género. Não,
1: não teriam a roa Eles não estão a ser, pelo menos não é evidente que esteja, mas acho que aquilo não está a ser tudo trabalhado dentro da Paga-lhe Quarto. Sei que os enigmas acima de tudo são um sexto sentido, não é? Não sei se, se aquilo está tudo ligado à paga o Quarto, se vai ser distribuído pela Paga-lhe Quarto ou se está a ser trabalhado. Mas eles agora têm essa plataforma e o Porto, notas agora que no Porto há mais essa responsabilidade em tu uma estrutura, eu acho que eles só podem beneficiar disso. E é bom, é por bom haver uma pluralidade de ideias, no pluralidade de ideias no rap nacional. Ah,
0: isso sem dúvida, até porque o muitas vezes foi um meio muito monolítico. Muito bem. E o último lançamento da semana é um tema a duas mãos: um, o Salazar e o Amaro trazem-nos lá. O Amaro já o conhecemos como uma espécie de understudy do KJ, está ligado ao Goodfellas Music. Uh, o Salazar para mim foi uma novidade, não sei se vocês já tinham tido algum contacto com a música dele. Não, ah,
3: puto, não. Eu já ouvi dois ou três nomes do Salazar no YouTube e fez-me confusão. Porque o Salazar costuma colaborar com, com um tipo que é o Mike. E ora um, ora outro, eu não sei qual, é, <risos> qual dos dois, é que pois é, pois é. tem muitas semelhanças com o flow do peruca e opa. a dicção, a
1: própria dicção nós estivemos a ver isso tarde e é. de um som para o outro eles parece que trocaram de influências não sei se, é... se foi inadvertido mas é, é engraçado
3: mas é assim, o Salazar está tá longe de ser um mau rapper, é um gajo competente sim, sim. E...
2: Yeah. É. é isso, imagina, ele é competente e o Amar é competente, aliás o Amar até claramente está uns um furos acima do, do, uh, do Salazar em relação ao Amar estou um bocado curioso para ver o que é que, como é que ele se desenvolve no, no futuro e é assim, isto é um bom som, mas para ser franco com vocês, eu não sei se o vou ouvir outra vez. Tipo...
1: Não, pá. Eu, eu, com o, eu com o Amar tenho muito esse problema, porque são poucos os sons do Amar que, que, que eu passo para uma playlist e que mantenho na minha rotação. Não é? Eu também, de certeza, que o melhor dele ainda está para vir e espero que ele lance cada vez melhores trabalhos. E a verdade é que ele está cada vez melhor. Cada som novo que ele lança, o homem evolui e notas que não está a colar demasiado à cena do KJ está-se a aproveitar uhum. disso como qualquer um aproveitaria não, não é, porque o é, KJ sim. também se o recortou é porque acreditam nele e quer desenvolvê-lo como artista tanto eles como o Just Fly que são os outros membros uhum. da Good Fellas Good Music e é de respeitar sempre qualquer um podia-se colar ao KJ aproveitar, fazer o que o KJ faz e bater-se àquilo o Amaro merece todo o respeito já antes dele colaborar assim tão extensivamente como o KJ esta vertente que ele usa este fast flow estas dobras líricas que ele, ele já as usava antes ele colaborava uhum. muito com o, Chave, com o Chave que também é um talento espetacular e eles, e eles como dupla também funcionavam muito bem não sei se ainda colaboram ou vão colaborar mas acho que eles ainda o ano passado colaboraram com o Tiwi com não, um... lançaram, lançaram sons em conjunto ano passado, até acho que dois sim, sim, sim um deles até com o Tiwi e, e o Amaro sempre foi um, um gajo que impressionou pela técnica e tendo agora mais esta hipótese de ter uma plataforma mais de maior destaque e ter yeah, yeah. os cordelinhos que o KJ pode puxar e, por extensão a Sónia, acho que é a Sónia que é a editora do KJ, não
2: é? Não tenho a certeza, mas a Goodfellas Good Music é uma boa alavanca para, para o Amaro. É,
3: o Amaro é, um, é um gajo que, para além de trazer um, um flow arrojado, o gajo também, também traz dicas, meu. Hoje em dia são poucos rappers que tu vejas a trazerem dicas e a trazerem flow e a esforçarem-se por isso, meu. Hoje em dia o pessoal abdica um bocado a uma coisa ou outra e, e o gajo tem, tem presença, eu curti.
0: Esse é o único ponto que eu tenho algumas dúvidas. É, tipo, falta, acho que lhe falta algum carisma, alguma tipo de personalidade própria. Ah, completamente. É. É, 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 o que lhe que, vai, é o que vai fazer dar que, um sal, o salto. Em comparação com o, K, com o KJ, é, acho que é esse o grande contraste. Além de, enfim, o KJ são esforços assim, mas com o KJ há, tipo, há toda a persona envolvente uh, que Sim. se vais querer ouvir outra vez. Enquanto no caso do Amar ainda não há esse. Mas é um contraste. É que não, eu tenho é, que, para, né? para não, para que ele, não que ele
1: precise. Não que ele precise de ser essa uma persona, mas ele tem que encontrar não, algo, exato, é o algo que um bocadelo dos restantes. Queres algo Mas o KJ está em vantagem.
2: Sabes porquê? <risos> <risos> assim é mais yeah. fácil, e, e já agora, quero aproveitar também em relação a este som para assinalar mais, a, mais aqui um ponto: é que epá, este Salazar tem tipo o pior nome do rap português. Lembra-me a história dos SAMP, o, o grupo do Celso Pipi. Há uns ah, anos é, atrás claro, que eles os começaram, eram SS, exatamente. <risos> até que depois, eles, nas palavras, dele, nas palavras dele, descobriram que SS eram as tropas do Hitler e não podiam ser nazis. Portanto, mudaram o nome. Agora não me lembro se isso foi no beatbox ou se foi na Hip Hop Nation, mas até acho que foi no beatbox, numa entrevista ao beatbox. Olha que eu tinha ideia é que assim, era
0: inscrito, era na Hip Hop Nation, tenho com certeza. Lembro-me de ler isso. Olha que eu tenho, olha, ou, tenho ou, ideia de ouvir mesmo isso. Ou, ou talvez, ou foi aí ou foi na 4 Street já
2: diria que não foi na 4 Street é mas pronto, In pronto é. independentemente disso pá é assim o próprio Amaro dá a dica no som que depois deste Salazar não vem Marcelo Caetano é pá é assim eu aposto que ele lá terá os motivos dele para usar o nome mas consegues imaginar um rapper italiano. Mussolini é
0: mesmo o nome dele, não
2: é? Meu, mas é assim, ainda que seja, consegues imaginar é, um rapper é, italiano razão, que se é. chama Mussolini a usar o nome Mussolini, ou um rapper alemão a usar o nome Hitler? Consegues imaginar. Ou Adolfo? O... Bastava. O... O que... Exatamente. É pá, portanto,
1: é assim. Aproveito aqui
2: para deixar o apelo. É pá, mas também.
1: Eu acho que não há assim um grande problema. Eu percebo que não seja ah, propriamente. Não, há há um problema bah, enorme. Mas imagina, um, tu não ficas ofendido um quando sai é side mete o Hitler na capa dos álbuns dele. Eu duvido que o Salazar, o rapper, venha reinstaurar o Estado de Novo em Portugal. Não, oh, meu, eu não dou nada por garantir. Já aviso <risos> tudo. Yeah. Tu, vais ver, tu, vais ver, tu vais ver quem é que vai fazer a canção do Ventura nas próximas. <risos> Ele nunca vai tocar no Avante, vês? Eu Ele nunca, nunca vai tocar no Avante, o so, gajo nunca
0: vai... Fudido, não. O único
2: onde já viste? E, e agora fora de brincadeiras, a festa do Avante durante tantos anos, e tanto a festa do Avante como, como até o concurso de bandas que eles tinham, foram durante muitos anos, um, um, não só um ponto de encontro, como um, um grande mostrador para rappers emergentes e
0: projetos é verdade, emergentes.
2: É, é. yeah. Este gajo não pode ir lá.
0: Não pode. Até Mas a não não pode. o Mas também, está também a agora lá. poucos yeah, yeah, vão.
1: Acho que já se é um perdeu... Já, já, já se perdeu um bocado parte, sim. Essa, cultura, essa cultura de ir ao avante O que bate agora é o game.
0: Porque hoje em dia também tens tipo veículos <risos> um mais uh...
2: mais diretos. Sim. Meu, ultimamente tens rap em todo o lado, meu. não precisas ir ao é Já não é um já o, o rap já não é uma cena subversiva e, e, que, e que tens quase que meter aí o, o casaco
1: e a camisola tipo vais à... Já não é contra a cultura. <risos>
0: <risos> Muito bem. Terminamos assim o nosso roundup das músicas desta semana, mas não sem antes assinalar um aniversário. Uh, Monster Jinx, que já referimos neste, neste podcast, completa 12 anos de existência. A label Records uh, foi criada por órfãos da Mata Rua, depois do de, de fim da editora uh, que definiu o rap alternativo em Portugal. E não queríamos deixar de assinalar estes 12 anos de, de impacto um, de uma label que de meses passou a ter um papel crucial um, na noite do Porto e com Sim. um impacto para o país todo.
1: E acho que é, é de louvar um, a dedicação e o respeito que eles têm pela, pela arte deles e o facto de eles nunca se conformarem a nenhuma estética. Estás a falar de uma label que tão depressa te dita. Um disco... Já não edito um disco do Stray há bastante tempo. Mas tanto para essa te editava um disco do acho Stray... o Stray já nem faz música Sim, acho que ele, yeah, ele é. ainda está tá por aí. Que ele ainda, ainda o vejo volta e meia nas festas no Porto. E ali a clique toda da Monster Jinx. Uma das melhores festas a que tu podes ir no Porto é da Monster Jinx. Sem dúvida. Purple Lazing recomenda toda a Se gente. Se não for a
2: melhor festa do Porto, sim, está, está sim, muito, muito certo.
1: Sim. Perto. sim.
3: E, uma, e uma curiosidade, eu há uns tempos... Havia aí uma, uma discussão na internet em que o pessoal dizia que ou havia festas de... de boom bap, de, de rap mais convencional, ou havia festas de trap. Era difícil misturar as duas. E a Purple Azin mistura as duas, puto. Na boa, e bate tudo, que é uma maravilha.
1: É verdade. Travis Scott e Griselda na mesma noite não é em qualquer lado e não é qualquer um. Opa, Exatamente. E bate é assim, tudo é um espetáculo. E
2: não é só... Não, é assim, não é só... Não, não é só a festa, 12 anos Volvidos, tipo há 12 anos atrás, como vocês se devem recordar, o que eles faziam era visto com maus olhos em Portugal, por muita gente, era quase não era hip hop, eram uns gajos estranhos. É. E assim 12 anos Volvidos é uma das editoras mais consistentes em Portugal. Não só a nível de lançamentos, como a nível de imagem, como em termos de, como em etos, até como em visão estrutural. Mais duradoura. Dei,
1: mais duradoura. Uh,
2: das mais duradouras. Não sei se é a mais duradoura, porque, se não me engano, a Kimaera ainda, ainda está no ativo.
1: Talvez. Uh, a, yeah. a, a, a ser, será talvez a única competição que eles têm a nível de longevidade, talvez seja a Kimaheer. Pronto. E é assim, eles,
2: ao longo destes 12 anos, angariaram... Já, já tinha. Os três já, ao fim e ao cabo, há 12 anos atrás, já era... Já tinha o seu cantinho na internet, o seu, o seu seguimento culto, que acabou por se tornar muito mais abrangente no, nos dias de hoje. E, e outro aspecto que, que é muito pouco trabalhado em Portugal, mas eles têm o melhor merch, mas é que de longe o melhor merch, o merch mais invent, in, in, inventivo Sem em dúvida. Portugal, meu. Tipo, agora para a quarentena fizeram meias, tipo, antes já fizeram fósforos. Tudo esgotado. Uh, chega ao tudo ponto... Esgotado. Esgota sempre. Eles chega ao ponto de que eu acho que eles poderiam focar-se um pouco mais no, no produto e transformar a Monster Jinx numa marca, assumir esse lado de marca, como, como tens outras entidades, outras marcas, sim, outras sim. editoras, que, que têm esses dois lados, não é? Sempre Olha, um agora uma como como das outras vertentes.
1: Como, exatamente. Como a, tens agora a
2: Pata, que fez o contrário. A Pata começou agora... Era a marca a editora. de roupa e
1: agora está a editar. Sim. Já editou dois trabalhos do Alchemist. Exatamente, exatamente. Editou, editou, uh... um, editou um EP. A semana passada. É
2: assim, só, só estou curioso. E, opa, eu gostava de, se calhar, ver mais projetos com rappers no futuro. Não, não sei que, que caminho é que, é que a editora tem planeado.
1: Que rapper novo é que gostavas de ver na Monster Jinx? assim o um newcomer? Que
2: rapper novo? Hum, eu não sei se eu gostava de ver, provavelmente, um newcomer. Estás Isso, a é
0: uma, porque parte daquilo era o, era o scouting que eles faziam. Tipo, Sim. Tu nunca tinhas ouvido falar no, no JK antes de eles chegarem a Monster Jinx, por exemplo.
2: Exatamente, aliás o press release basicamente era, já yeah, assinámos um gajo da Sertã.
1: E durante, <risos> uh, há que referir também um ponto a favor da Monster Jinx, é que agora, nos últimos 3, 4, 5 anos há esta ressurreição do vinil, mas a Monster Jinx já há bastante tempo que mantém o vinil como formato de edição. A Monster Jinx está na K7, meu. E na K7 também, claro, a K7 ai, ai, é incontornável. Ah, yeah, uhum.
0: é, é isso eles, esta, tipo, eu escrevi sobre isto no, no, na retrospectiva que fiz para, para Contra Cultura que era fácil achar que eles tinham saltado na onda de, da emergência do hip hop como um produto mainstream mas a verdade é que eles sempre foram Quase todos eles, do que eu conheci, eram tipo gajos muito ecléticos. Mesmo aqueles tipos que, que estavam mais ligados tipo, à cena de indie rap e assim, que até podiam ser tipo geeks muito mais fechados sobre eles mesmos, eram na verdade tipos que ouviam tudo, desde sei lá, G-Funk até, até o Aza Proc. E tu e notas e, isso mesmo
1: pela coleção de, de discos do Slim Cuts, que ele mostra de vezes nas redes e ele, o homem tem tudo. E eles movem-se em todos os o Dark agora, tipo, E o Dark Sun, agora tipo. o
0: Dark Tu entras nesta década e eles estavam tipo, na posição perfeita para tirar partido de um hip-hop tipo, sem, sem barreiras, não é? Claro. Um, uhum. E acho que grande parte do sucesso deles é, é, à, é à base disso. E, tipo, e, a, e a minha
2: vontade de ver rappers no, também na, na Monserginx é outra, que é o seguinte. Há 10 anos atrás, e há 15 anos atrás, o Dark Sun tinha o apelido de o rei do Boom -bap em Portugal. Mas hoje em dia, quando tens rappers realmente a, 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 a funcionar comercialmente com Boom -bap, os beats do, do Dark Sun apareceram dos rappers. E não. o Raes?
1: Eles também editaram trabalhos é do Lorde Raes.
0: Retorno. O Raes é grande produção.
1: O Raes é, a é a grande máquina. São dados de Rolot Rockers, meu. Os melhores trabalhos do GP foram produzidos pelo Raes, que é Soul Mood, Soul Food, Soul Tudo.
0: Pronto, e já agora cada um de vocês pode escolher o vosso álbum favorito da Monster Jinx?
3: Puto, o meu é. é o diabo do, do extremo. Não é. Porquê? Meu? Porquê? Opa, porque a, a, apesar de ser um, um disco fora, fora da caixa daquilo que, que a Monster de Jinx costumava fazer, quer dizer, não sei se era assim muito fora da caixa, era um pouco, pá. E, a, a, opa, e apesar da, da escolha instrumental que teve tudo a ver com o tema e assim, opa, eu, eu gostei da, das abordagens do, do Stray. Muito bem.
2: E pronto, foi isto. Próximo. Eu lembro-me na altura de gostar bastante do, DJ, do disco do DJ Spark Mais que não seja por ter ouvido um rapper A dizer uma expressão que eu nunca, Na qual eu nunca tinha pensado sequer Nunca imaginei ouvir Que era corta-unhas
1: eletrónico Comparado apenas aos esgalhador eólico dos Corona yeah. <risos> <risos> yeah. Olha, vês, Corona Eu vi os Corona
2: dentro do âmbito de Monster Jigs Da Monster sim,
1: sim Mais pela vertente... Humorística do que propriamente musical, mas claro, N
2: não. Imagina uma vertente musical: Con consegues conse conse pegar em 3 ou 4 discos da Monster Jinx todos diferentes entre eles, todos diferentes? Acho sim, que não
0: sim, sim. Não
2: é que a questão da vertente musical aqui não se aplica. Acho que é mais a, a cena da filosofia, ah, mas da, eu acho, da abordagem. Eu acho
1: toda Hoje em dia, a Monster Jinx tem uma, uma vertente assim meio eletrónica que acho que acaba por ser um bocado universal à discografia que eles têm editado e tu notas isso nas. Hum nas compilações de, de quarentena que eles fizeram. Que eles fizeram sete, que era as Creep Season. Também, próprios à Monster Jinx, porque foi das editoras que mais consistentemente alimentou os hip-hop heads durante a quarentena. Não foi só... Lançaram uma compilação, lançaram a Sexta Roxa, lançaram sete edições da Creep Season, que era um instrumental por dia, com diretos. Lançaram o um projeto do Saloio, lançaram um projeto de Indie Rock... E é de lavar também a editora que tem a coragem de editar um tema chamado Venera o Diabo, Faz Festas a Gatinhos. Uma das melhores possicates da história do país.
0: Uhum. Ainda não escolheste, foi o teu disco favorito
1: da Monster Jinx? Pá, talvez... O de o Roger Plexico, com esse conta, foi editado pela Monster Jinx. Esse disco desapareceu hum, da net pá. mas... Está tá na
3: Monster Jinx, acho eu. Pelo menos já não sei
1: Sim, mas continua. Não, olha, gostei porque... Gostei, gosto muito desse disco, porque numa altura... Foi pouco tempo depois do, do Ace ter saído do Gap E a música dele a solo não, não havia muita, mas também ainda estava um bocado presa à onda do Smind the Gap. E foi bom ver que o Ace pode fugir completamente a essa sonoridade e reinventar-se um bocadinho. Coisa que não tem feito ultimamente, mas pode, já mostrou o que bem. é capaz de fazer e que pode voltar a fazer.
0: Eu por acaso se tivesse escolher um disco, hum, acho que tanto o disco inaugural demonstra o de Monstro robô hum, como o, o complexo de inferioridade do JK. São bons representantes daquela Early Jinx um, E são dois discos sólidos um, E que na altura já, já apontavam um rap diferente Apesar de serem do final da década de, de 2008, 2009 Muito bem, então só para encerrar esta sessão uh, Podia-vos que cada um de vocês deixasse uma recomendação De alguma coisa que tenham andado a ouvir, ou a ler, ou a ver E que achem que os nossos ouvintes precisam de checar urgentemente
3: Oh, eu posso recomendar é uma mixtape que passou ao lado de muita gente, já muito antiga, com mais de 10 anos, provavelmente. A mixtape do No One, Pé na já tem muitos, muitos anos. Oh, e yeah, é para mim é um clássico do caraças. Eu curto, vou é, vou é ouvir daquilo -me. de vez em quando lembro shot, e vou shot. ouvir aquilo.
1: Eu vou recomendar o disco de remisturas do Auto-Sabotagem do Nervo, feito pelo Not One, saiu dia 1 de junho. Acho que é sempre uma boa oportunidade para revisitar um bom lançamento.
0: Ok, estás a recomendar na fé. Uh...
1: <risos> eu não disse que era bom, eu não disse que era bom. Rick? Eu é assim, eu ando a ouvir
2: um, um, um rapper/barra cantor belga que se chama Hamza, mas na verdade aquilo que eu vou recomendar é também na expectativa e eu peço-vos <risos> peço que vos, vocês guardem guardem tipo, com muita intensidade porque eu tenho impressão que o disco do Tristani vai ser incrível, todos todos aí, vai ser
0: incrível Essas recomendações passaram a casa de apostas <risos> E tu, Nuno? E tu, ah, Nuno? E tu Nuno? e tu, Nuno? agora na, na quarentena houve muitos produtores topo que começaram a fazer uh, streams no Twitch e aí fora um, e aí para os, para os beatmakers um, a dar os primeiros passos podem checar um, nomes como Kenny Beats, o Mr Carmack, um, o Bauer. Uh, mas principalmente as do Kenny Beats ganharam muito, muita projeção e ele faz concursos de beats durante os streams, tem sempre, arranja sempre pessoal para fazer de júri com ele uh, e já esteve lá o Timbaland, uh, o JPEG Mafia, nomes assim. Por isso é uma boa, uma boa oportunidade.
1: Fechou, mais uma. Vemos-nos na semana que vem,
0: então. É isso mesmo, é tudo por esta semana. Quero estaremos para a próxima com o nosso Roundup de mais uma semana. Até lá, sigam Contra Cultura, sigam Mad Rhymes e subscrevam Faladora